1: Semana de fecha FIFA vuelve a jugar la selección argentina y vuelve la adrenalina de las eliminatorias. La selección siempre ha tenido adeptos y detractores. Los adeptos celebran la presencia de Messi, miran todos los amistosos y sienten nervios antes de cada partido. Los detractores, por su parte, no le dan importancia. Siempre y cuando no se trate de un mundial. Aunque muchas veces pagan caro el hecho de estar... Fuera del sentimiento colectivo.
0: ¿Es ese que viene allá? Yo no veo nada. Sí, sí, paralo,
2: paralo. Permiso permiso permiso, precios, permiso, permiso. permiso. Oh, te digo, subimos de pedo, eh. La verdad que sí. Hasta Ramos. Oh, no me pasa a mí que no cargué la sube. Sí, dale. ¿Otro a Ramos? Puede ser. ¿Cómo no? Ahí está. No, menos mal que entramos, te juro, ¿eh? Un milagro. Igual podríamos haber esperado al otro que siempre viene más vacío. No, ni a palo, no llego si sino... no. ¿No llegas a dónde? Y ahora en un ratito juega Argentina. Primer amistoso con Messi después del Mundial. No, en serio, no me digas que te importan los amistosos. ¿Qué sé yo? Juega con Venezuela. Para seguir viendo que anda Scanolin para la Copa América. ¿Qué? ¿La Copa América también te importa? Y sí, es un torneo oficial, por lo menos. Bien que cuando perdimos la final con Chile, puteaste a los jugadores. Yo no puteé a nadie. Con Argentina es así. El Mundial es importantísimo.
0: Las eliminatorias más o menos. Los primeros partidos ni los miren. La Copa América menos importante todavía. Y los amistosos no sirven para nada. Eso sí que no los veo ni loco.
2: Bueno, qué sé yo. A mí me importa. Sí, de este colectivo a vos solo te importa. Bueno, tampoco creo que sea el único que le importe. Y mirá.
0: Preguntale al colectivero si le importa.
2: ¿Vos le ves la radio o algo? No. Y es futbolero, ¿eh? Y de boca como yo. Porque tiene el banderín ahí arriba.
0: Pero hoy no debe saber ni quién juega.
2: ¿Sabes qué? Sí, me calenté. Le voy a preguntar. Dale, a ver. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime, decime. ¿Sabes contra quién juega Argentina hoy? Sí, contra Venezuela. ¿Ves? Sí, qué digo. Pero preguntarle se le importa. Y perdón, una cosa más. ¿Te importa el partido? Sí, cómo no.
1: Vuelve Messi. Me quiero matar porque se me rompió la radio. No lo voy a poder escuchar. Si no me tenés con la radio al palo, olvidarte ¿En serio te importa este amistoso? Sí, no te voy a decir que es el Mundial, pero me importa. Todos los partidos me importan, ¿eh? Más fanático de la selección que yo, no creo que haya.
2: Mirá, menos mal que entramos al colectivo con lo justo. Te digo que nos perdíamos de conocer a un enfermo de la selección como yo. Y él se quería tomar el otro porque venía más vacío.
1: Y viste cómo es. Acá, por más que cerremos las puertas, siempre hay lugar para uno más. Y te corrijo algo: no soy un enfermo de la selección. Soy fanático número uno. Te sé todo. Formaciones, goleadores, fecha y hasta historia que casi nadie
2: sabe A ver, contate una de esas que casi nadie sabe
1: Bueno, no sé si sabían que perdimos una semifinal con Brasil por un córner ¿Qué pasó? Nos
2: descuidamos en la marca y nos ganaron de cabeza sobre el final, ¿no?
1: No, no es como vos te imaginás Vamos por parte Fue en 1973, en un torneo juvenil sub-18 Uh, encima mira a los juveniles, no lo puedo creer Cuyá Torneo Junior en Cannes Cuatro países Argentina, Brasil, Francia y Holanda Y también cuatro clubes europeos Benfica, Standard Lieja, Juventus Y los locales AS Cannes
2: Ah, ¿Clubes y países los dos mezclados?
1: Sí, sí, en ese torneo sí Buah Fue un torneo express De un fin de semana Dos tiempos de 40 Rapidito Si había empate? Atención si había empate? Ganaba el que había tenido más córner en el partido Y si seguía el empate El que tenía menor promedio de edad en el plantel Insólito
0: mm, Ya me imagino por dónde viene la cosa
1: La vas agarrando, ¿no? Bueno, el sábado 21 de abril del 73 Argentina le ganó 3 a 0 a Benfica Y esa misma tarde jugó contra Brasil la semifinal Iba ganando 1 a 0 con gol de Kempe, el matador de cabeza Y en córner se iba ganando 3 a 0 pero al final del primer tiempo, Brasil lo empató y en el segundo también lo empató en córners. El tema es que faltando menos de un minuto y con Argentina pasando a la final por promedio de edad, un delantero brasileño que se llamaba Mauro se iba solito al gol. Pero en vez de encarar para el arco, el brazuca encar encaró para, para, para banderín del córner. Pastor Barreiro, defensor de Newell en ese momento, se tiró a barrerlo. Y el brasileño, ya en la esquina, muy inteligente, se la hizo rebotar y se fue al corner. Así que con esa jugada, Brasil ganó 4 a 3 en tiro de esquina y pasó a la final. ¿Qué tal?
2: Ah, increíble. Fue como haber
1: hecho un gol en contra. Igual, lo mismo. Sí, pero no lo culpa el pibe. Yo también me hubiese olvidado de esa regla pedorra.
0: Yo, igual, no puedo creer que les importe un amistoso con Venezuela. Por más que vuelva Messi, no lo puedo creer.
1: Partidazo. Vuelve Messi. Juegan en el Wanda.
0: Mirá, por eso lo miraría
2: nomás. A ver si Cardi hace un gol en el Wanda. Por esa boludez nada más. Sí, pero el Cardi ni está convocado. Buah, entonces no lo veo y listo. Che, y yo me quedé cebado con lo que contaste. ¿Cómo vamos a perder una semi con Brasil por Corners? ¿No, no tenés otra historia así?
1: Sí, siempre hay lugar para ver una más. Te voy a contar cuando nos quedamos con la Copa contra Brasil. Ya desde el vestuario.
2: ¿Qué pasó? ¿Les metimos un gol ahí, tempranero, y no lo dieron vuelta, ¿no? No creo. Seguro es un juego de palabras como
1: antes. El antiselección tiene razón. Esto que digo fue en la Copa Roca, un torneo que jugaron solo Argentina y Brasil entre 1914 y 1971. Esto fue en enero del 39. Argentina viajó a Río para jugar dos veces con Brasil. El primer partido, París, a lo bailamos, ganamos 5 a 1. En la revancha, el partido iba 2 a 2. Y a los 44 del segundo tiempo, a Brasil le cobraron un penal polémico por una mano totalmente casual. Los argentinos se calentaron, empujaron al árbitro, entró la policía a dar bastonazos. Un escándalo.
2: Todos los argentinos
1: se tuvieron que meter en el vestuario.
2: Y se suspendió el partido, me imagino.
1: No, en ese momento no. El árbitro insólitamente le hizo patear el penal a Brasil sin arquero. Obvio lo metieron y entonces tenía que haber ese hacer partido Pero los argentinos, mientras los brasileños festejaban Aprovecharon y se escaparon del estadio con la copa roca ¡Se la chorearon! Ellos estaban convencidos que le habían ganado buena ley
0: Buen día, hasta a Edo voy. ¿puede ser?
1: Bueno, solo porque tenés esa camiseta, ¿eh? Mirá, che este es pibe
2: es uno de los nuestros. ¿eh? Uh, otro más. Qué bien, pibe. ¿Cómo te llamas?
1: Martín. Tiene la día de Messi encima, ¿eh?
2: Che, Tincho, vení, vení, vení. Acá el señor colectivero dice que es el fanático número uno de la selección. Y se sabe todo. Vos pedíle una historia que no se sepa mucho. Y él te la dice. Va, po podemos sumarlo a la charla, ¿no? Sí, sí, obvio. Si se quiere sumar, siempre se puede.
0: A ver, contame una historia de Maradona. Eh, fácil. No cuentes una conocida, ¿eh? No seas chanta. Mirá que es la última, ya nos tenemos que bajar.
1: Tranqui, te voy a contar una que le pasó a Diego cuando debutó como DT de la selección. Primero, no sé si saben que algunas agencias de apuestas británicas le habían devuelto la plata a los que habían apostado empate en la Argentina-Inglaterra del 86. ...porque consideraban que la mano de Dios había sido ilegal. Sí, eso alguna vez lo escuché. Bueno, el 19 de noviembre de 2008... ...el día que Maradona justamente debutó como DT Argentina... ...en un amistoso contra Escocia... ...apareció un apostador inglés... ...resentido desde aquella época... ...que quiso meterse al estadio con un machete... ...para golpear a Diego. Se llamaba Gian Wellworth. Y según él, había apostado mucha guita... ...a que Inglaterra dejaba fuera a Argentina... En el 86 Y según él Por culpa de Maradona Se endeudó Y su mujer lo abandonó
2: Terrible No lo sabía eso
0: Yo tampoco Pero bueno Nosotros nos bajamos en esto
2: Nos estaremos viendo crack Terribles las historias
1: Chao che Y vamos a Argentina ahora
2: eh Eso Chao tincho
1: Chao
0: Bueno a ver Prende la tele
2: Ahí va, ahí va
0: Ah, ¿juega Argentina
2: hoy? Sí, pero son las primeras fechas eliminatorias me, me importa menos que no sé
0: Uh, el que debe estar como loco es el colectivero Ese que contó Lu esa vez Se volvía loco por un amistoso, imagínate ahora
2: Sí, olvidate Vos sabés que habló tanto Lu de loquito de la selección Que contaba historias mientras manejaba el colectivo Que posta me dieron ganas de conocerlo, ¿eh?
0: Sí, a mí también pero ahora, hasta volver a viajar en colectivo, sabes qué? No sé qué tenés que tener para que te dejen subir a uno. O qué tenés que sacar un... Permiso. Sí, pero vos decís de sacar un permiso para ver si nos cruzamos ese colectivero. Me parece mucho. Pero no. Permiso que ya va a empezar Argentina. ¿Cómo? ¿Lo vas a ver? Sí, obvio, partido clave. Ya estoy nervioso. Pero si vos no sos de ese grupito que es fanático de Argentina, que sufren los partidos de la selección, ¿qué pasó ahora? Y yo tampoco creí que entraba en ese grupito. Pero viste, como dice el colectivero, siempre hay lugar para uno más.
1: La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacores, las huellas
0: Perú y muchas
1: otras cosas